0: Eerste bedrijf, eerste scène, het gordijn gaat op. Van geen uitweg door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste bedrijf, eerste scène, het gordijn gaat op. Op een pleintje in de city te Londen, dat geen uitweg bood, voor rijtuigen en voetgangers een pleintje waarin eene steilig glibberige en bochtige zijstraat doorliep die de Tauwerstraat met de Middlesex oever van de Theems verbindt was het kantoor van Wilding en Compagnie handelaars in wijnen waarschijnlijk schimpenderwijs wegens de lastige weg droeg de straat op het punt waar men naar de rivierkant kon inslaan als men lust had om zich bloot te stellen aan de stank de naam van nekbreektrap het pleintje zelf was in de oude tijd reeds kreupelhoek gedoopt geworden reeds jaren voor het jaar 1800 61 was de stijger bij de nekbreektrap in onbruik geraakt met het veer waar men zich voorheen liet overzetten de glibberige kleine stijger was door een langzaam proces van zelfmoord in de rivier gezonken en twee of drie stompjes van palen en een verroeste ijzeren ring waren alles wat er van de voormalige glorie van de nekbreektrap was overgebleven. Nu en dan kwam er nog eene enkele schuit met steenkolen aan de voormalige stijger, en dan kwamen er lossers als uit de modder opdagen, brachten de lading hier of daar in de buurt, gingen weer weg, en verdwenen doch het grootste vertier van de nekbreektrap ontstond uit de verzending van kruiken en flessen, ledig of vol van en naar de kelders van wilding en compagnie handelaars in wijnen zelfs die verzendingen kwamen slechts zelden voor en drie vierden van de keeren dat het hoog water was kwam de vuile gemene modderige rivier eenzaam tegen de verwoestering, ring sijpelen en likken alsof zij van de doge en de adriatische zee had gehoord en met de grote instandhouder van hare vuilheid de hoog edelachtbare lord meyer wilde trouwen ongeveer 250 elle rechtsop, aan de rechterhand, wanneer men van de lagere liggende nekbreektrap kwam, lag de bovengemelde kreupelhoek. Er stond ene pomp in die kreupelhoek en er stond een boom in de kreupelhoek. De gehele kreupelhoek behoorde aan wilding en compagnie handelaars in wijnen hunne kelders lagen eronder en hun huis verhief er zich boven het was een aanzienlijk huis geweest in de dagen toen er nog kooplieden in de city woonden en het had een deftige luifel zonder zichtbare steun boven de stoep als het klankbord boven een oude katheder er waren ook een aantal lange, smalle vensters, die zodanig in de ernstige gevel van gebakken steen waren aangebracht, alsof het te doen geweest waren om het symmetrisch lelijk te maken. Ook was er een torentje op het dak met een klokje erin. Als een man van 25 jaar zijn hoed kan opzetten en zeggen dat die hoed de eigenaar dekt van dit huis en de zaak die in dit huis gedreven wordt vind ik meneer Bintrey dat hij zonder zich te willen verheffen alle reden heeft om dankbaar te zijn ik weet niet hoe gij erover denkt maar zo denk ik erover zo sprak walter wilding tot zijn notaris in zijn eigen kantoor. Hij nam zijn hoed van de kapstok om de daad bij het woord te voegen en hing hem weer op, nadat hij dat gedaan had om de zedigheid niet te overdrijven. De heer Walter Wilding was iemand met een onschuldig, openhartig, zonderling gelaat met eene in het oog lopende rode en witte tint en eene te zwaarlijvige gestalte voor zulk een jong mens. Hij had er eene kloeke lengte bij. Hij had krullend bruin haar en innemende helderblauwe ogen. Hij was een zeer spraakzaam man, een man wiens woordenrijkheid een onbedwingbare stroom van tevredenheid en dankbaarheid was. De heer Bintree daarentegen was een voorzichtig man, met schitterende kralen van ogen in een groot overhangend kaal hoofd, en die inwendig, doch innig plezier had in die komische openheid van taal en hand en hart. Ja, antwoordde de heer Bintree, ja, haha, er stonden eene karaf, twee wijnglazen en een bordje met biscuits op de lessenaar. Smaakt u die portwijn van 45 jaar oud? vroeg de heer Wilding. Of hij smaakt, herhaalde de heer Bintrey. Dat geloof ik, meneer. Hij is uit de beste hoek van onze beste 45 er. Hernam de heer Wilding. Hij lachte nog eens, terwijl hij zijn glas omhoog hield en de wijn bekeek, om het allerkluchtigste denkbeeld van zulke wijn te schenken. En nu hebben wij alles in orde, geloof ik, meneer bintrey hernam Walter Wilding, met een kinderlijk genot in het spreken over zaken. Alles in orde, herhaalde Bintry. Een compagnon, een compagnon, herhaalde Bintry. De advertentie voor een huishoudster geplaatst, herhaalde Bintry. A propos, in persoon te Kreupelhoek, Groot Towerstraat, tussen tienen en twaalf van morgen, al de zaken van mijn lieve moeder vereffend, vereffend. Herhaalde Bintri, en al de rekeningen betaald. En al de rekeningen betaald, herhaalde Bintri met een lach, waarschijnlijk wegens de zonderlinge omstandigheid dat alles zonder eene enkele aanmerking was voldaan. Het spreken over mijn lieve moeder, ging de heer Wilding voort, met de ogen vol tranen welke hij terstond met zijn zakdoek afveegde, maakt mij nog altijd tot een kind. Gij weet hoe ik haar heb lief gehad. Gij, haar notaris, weet hoe zij mij bemind heeft. Wij hebben elkaar de innigste moeder en kinderliefde toegedragen en wij hebben nooit een ogenblik van verdeeldheid of ongenoegen gekend van de tijd af dat zij mij tot zich genomen heeft. Dertien jaren in het geheel, dertien jaren onder mijn moeders dak, meneer Bintrey, en acht daarvan haar erkende zoon. Gij kent de geschiedenis beter dan ieder ander meneer. De heer Wilding snikte en droogde zijn ogen, zonder dat hij moeite deed om zijn tranen te verbergen terwijl hij sprak. De heer Bintry savoureerde zijn komische port en zeide nadat hij eene teug door zijn mond had laten rollen. Ik ken de geschiedenis. myne lieve moeder is schandelijk bedrogen geworden en heeft bitter geleden meneer Bintry, ging de wijnkoper voort. Doch daarvan heeft zij nooit één woord gered. God alleen weet door wie en onder welke omstandigheden zij bedrogen werd. myne moeder heeft haar verrader nooit verraden. Zij had zich dit eenmaal voorgenomen, antwoordde de heer Bintry en liet de wijn nog eens tegen zijn verhemel te gaan, en zij kon zwijgen. Hier voegde een spotachtig flikkeren van zijne ogen er duidelijk bij. Een duivelse boel, beter dan gij ooit zult kunnen. Eerd uw vader en moeder ging de heer Wilding voort, snikkende onder het aanhalen van de tien geboden opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de heer uw god u geeft toen ik in het gesticht was meneer bintrey begreep ik volstrekt niet hoe ik het ooit doen kon en vreesde dat mijn dagen kort zouden zijn in het land maar later heb ik mijne moeder hoog en innig leren eren en zo eer ik haar nagedachtenis. Zeven gelukkige jaren, meneer Bintry, ging de heer Wilding voort, nog altijd onder dat kinderlijk snikken en hetzelfde tranen storten, dat hij zich niet schaamde. Heeft mijne moeder mij als leerling geplaatst, bij mijne voorgangers in deze zaak Pebbleson en neef hare liefderijke zorg deed mij als leerling aannemen in de wijnkopersvereniging en maakte mij later lid der vereniging en en alles wat de beste moeder voor haar kind verlangen kon toen ik meerderjarig werd liet zij haar aandeel in deze zaak op mij overschrijven later kocht zij er pebbleson en neef uit en liet wilding en compagnie in plaats van die firma op de gevel schilderen zij liet mij alles na wat zij bezat behalve de ring die gij draagt en nu is zij dood riep hij met een nieuwe uitstorting van liefderijk gevoel. Het is nog niet veel meer dan een half jaar geleden, sedert zij in de hoek kwam en met hare eigen ogen op de deurpost las. Wilding en compagnie, handelaars in wijnen, en nu is zij dood. Het is jammer, maar het is het gewone lot van ons stervelingen meneer wilding antwoordde de heer bintry vroeger of later moeten wij allen heen gaan en hij liet met een genotrijke zucht zijn 45 jaar oude port de weg van al het verderfelijke gaan en nu meneer bintry ging de heer wilding voort terwijl hij zijn zakdoek in zijn zak stak en zijn wimpers met zijn vinger gladstreek nu ik mijn lieve moeder tot wie mijn hart op een geheimzinnige wijze door de natuur werd aangetrokken toen ik aan ons zondagsmaal in het gesticht zat en zij mij voor het eerst als eene vreemde dame aansprak. Niet meer kan eren en liefhebben, kan ik althans tonen, dat ik er mij niet voor schaam, dat ik een vondeling geweest ben, en dat ik, die nooit een eigen vader gekend heb, een vader wil zijn, voor al mijn onderhoorigen Daarom ging Wilding voort, zich opwindende in zijn woordenvloed daarom heb ik een door en door goede huishoudster nodig die het bestuur kan op zich nemen van dit huis van wilding en compagnie handelaars in wijnen kreupelhoek zodat ik er mate de oude betrekking tussen patroons en onderhorigen in herstellen kan, zodat ik wonen kan op de plaats waar mijn geld verdiend wordt, zodat ik dagelijks aan het hoofd van eene tafel kan zitten, waaraan de mensen die ik in mijn dienst heb gezamenlijk eten, en zodat wij allen van dezelfde gebraden en gekookte spijzen kunnen eten en hetzelfde bier kunnen drinken, zodat al mijn onderhorigen met mij onder hetzelfde dak kunnen slapen, zodat wij allen tezamen, pardon meneer Bintry, maar daar komt dat oude suizen in mijn hoofd weer terug, zoudt gij zo goed willen zijn, mij naar de pomp te brengen. Verontrust over het hoge Rozenrood van zijn cliënt bracht de heer Bintry hem zonder een ogenblik te verzuimen naar het pleintje. Dat ging trouwens gemakkelijk, want het kantoor waarin zij tezamen hadden gepraat kwam erop uit aan de ene kant van het huis. Daar gekomen ging de notaris dapper aan het pompen, gehoorzaam aan de wenk van zijn cliënt en deze waschte zich gelaat en hoofd met beide handen en nam eene flinke teug na die middelen te hebben aangewend zeide hij dat hij veel beter was gij moet u zo niet door uwe goede voornemens laten opwinden vermaande Bintry, toen zij naar het kantoor terugkeerden waar de heer wilding zich afdroogde aan een handdoek die achter de deur hing. Nee, nee, dat zal ik niet meer doen, antwoordde hij, achter de handdoek uitkijkende. Ik zal het niet meer doen. Ik ben toch niet in de war geweest wel? Volstrekt niet. Gij spraakt zeer duidelijk. Waar ben ik gebleven, meneer Bintry? Gij zijt gebleven bij. Maar ik zou mij nu niet opwinden, als ik u was door er nu terstond weer over te beginnen ik zal er op passen waar begon het suizen in mijn hoofd meneer Bintri? bij gebraden en gekookte spijzen en bier antwoordde de notaris bij het slapen onder één dak en allen tezamen o ja en allen tezamen zuizingen. In het hoofd: weet gij wel dat ik mij niet zo door mijn goede voornemens zou laten opwinden als ik u was, vermaande de notaris nogmaals, bezorgd. Zullen wij de pomp nog eens te baat nemen, niet nodig, niet nodig, het is alweer over, meneer Bintry, en alle te samen een gezin uitmaken, ziet ge, meneer Bintry? Ik ben in mijn kindsheid niet aan dat soort van individueel leven gewoon geweest, dat de meeste mensen min of meer in hun kinderjaren geleid hebben. Na die tijd ben ik geheel opgegaan in mijn lieve moeder. Nu ik haar verloren heb, gevoel ik zelf dat ik meer geschikt ben om deel van een lichaam uit te maken dan geheel op mijzelf te staan. Met mijn onderhorigen samen te wonen en goed voor hen te zorgen en hen aan mij te hechten, heeft iets aangenaams en iets patriarchaals voor mij. Ik weet niet hoe gij erover denkt, meneer Bintry, maar zo denk ik erover. Ik heb geen belang bij de zaak, maar gij wel antwoordde de heer bintrey het doet er dus weinig toe hoe ik erover denk ik vind het nuttig heerlijk gelukkig waarachtig vermaande de notaris weder ik zou mij niet op dat zal ik ook niet doen dan hebben wij hendel dan hebben we wien vroeg bintrey hendel mozart Haydn kent Purchill, Dr. Arne, Green, Mendelssohn, Ik ken al die koorgezangen van buiten. Zij zijn in de collectie in de kapel van het gesticht. Waarom zouden wij ze niet samen kunnen leren? Wie zouden samen leren? vroeg de notaris, enigszins kortaf. Patroon en onderhorigen. O, oh, jawel! wel, hernam Bintry veel zachter. Hij scheen half verwacht te hebben dat het antwoord geweest zou zijn: notaris en cliënt. Dat is iets anders. Volstrekt niets anders, meneer Bintry. Precies hetzelfde, een deel van ons onderling verbond. Wij zullen een koor vormen in een of ander kerkje, hier. Bij de hoek en als we zondags samen met lust gezongen hebben zullen wij naar huis gaan en samen met smaak gaan eten. Wat mij nu aan het hart ligt is de zorg onmiddellijk dat stelsel in werking te brengen, zodat mijn nieuwe compagnon het gevestigd vindt als hij in de zaak komt. Veel gelukkig mee, riep Bintry opstaande. Ik wens u allen mogelijke voorspoed. Moet Joseph Laddle ook deelnemen in Handel, Mozart, Hayden, Kent, Purchill, Dr. Arne, Green en Mendelssohn? Dat hoop ik. Ik wens er hun allen geluk mee, antwoordde Bintry hartelijk goedendag meneer. Zij gaven elkander de hand en scheiden. Daarop kwam, na eerst met de knokkels getikt te hebben, door eene communicatiedeur tussen het kantoor van de heer Wilding en dat waarin zijne klerken zaten, de eerste pakhuisknecht van Wilding en compagnie, handelaars in wijnen, en de eerste pakhuisknecht van Pebbleson en neef, de jozef ladle binnen over wie de heren een ogenblik tevoren gesproken hadden hij was een zwaar man langzaam in zijn bewegingen van de slepersoort in de menselijke architectuur gekleed in een rimpelig pak en schootsvel naar het scheen eene compositie van matwerk en rhinocerosvel Van dat eten en wonen, onder hetzelfde dak gesproken, jonge heer Wilding, begon hij. Nu, Jozef, voor mijzelf zelf gesproken, jonge heer Wilding. Ik heb nooit voor een ander gesproken en dat doe ik nog niet. Ik vraag geen voedsel en ook nog geen dak. Maar als gij mij eten en dak wilt geven, dan zeg ik: gij kunt mij krijgen. Ik kan zo goed eten als een ander. Het kan mij weinig schelen waar ik eet, en dat nog zoveel niet als hoeveel ik eet. Zullen ze allen hier in huis wonen, jonge heer Wilding? De twee andere pakhuisbazen de drie sjouwers, de beide leerlingen en de andere knechts. Ja, ik hoop dat wij allen tezamen één gezin zullen uitmaken, Jozef. Ik hoop dat zij dat doen zullen, antwoordde Jozef. Zij, zeg liever wij, Jozef. Jozef Ledel schudde zijn hoofd. Verwacht van mij niet dat ik er wij van maken zal jongeheer wilding niet op mijne jaren en onder omstandigheden die mijn karakter gevormd hebben als pebbleson en neef tegen mij zeiden zet toch wat vrolijker gezicht jozef heb ik hun menigmaal geantwoord heren dat is goed en wel voor u die gewoon geweest zijt wijn in uw lichamen op te nemen door het gezellige kanaal van uw kelen. Gij kunt vrolijke gezichten zetten. Maar, zeide ik, ik ben gewoon geweest mijn wijn door de porien van mijn huid naar binnen te krijgen. En als hij langs die weg inkomt, heeft hij eene andere uitwerking dan werkt hij neerdrukkend het is een groot onderscheid heren zeide ik tegen Pebbleson en neef of men zijn glas vult in eene eetzaal met een hiep hiep hoera en een jolig daar ga je dan of men zichzelf door de porien met wijn vult in een lage donkere kelder in een duffe atmosfeer er is een groot onderscheid tussen wijn die borrelt en wijn die als damp naar binnen gaat zeide ik tegen pebbleson en neef en dat is het ik heb mijn leven in pakhuizen gesleten en heb de zaken behartigd en wat is er het gevolg van? Ik ben zo dof als er één leeft. Gij zult niet licht een doffer mens vinden dan ik ben, evenmin mijn weerga in melancholie. De mensen hebben mooi zingen. Vul dan de glazen. Iedere droppel die erin tintelt jaagt, van uw voorhoofd. Een rimpel van zorg? Och jawel, het zal wel zo wezen. Maar laat ze eens onder de grond door hunne poriën de wijn inkrijgen als ze er geen trek in hebben. Het spijt mij dat ik dat hoor, Jozef. Ik had gehoopt dat gij bij de zangklasse in huis zou komen. Ik, meneer? Nee, nee, jongeheer Wilding, gij zult Jozef Ledel niet zien vroeten in de muziek. Eene eetmachine, meneer, dat is wat ik zijn zal, als ik niet in de kelders ben. Maar die is tot uw dienst, als gij zo iemand in uw huis begeert. Dat doe ik. Joseph. dan is het afgepraat meneer het woord van de patroon is mijne wet en denkt gij jongeheer george vendale als compagnon in de oude zaak te nemen ja jozef dat is alweer eene verandering niet waar maar verander de naam van de firma niet weer. Doe het niet, jongeheer Wilding. Het was al ongelukkig genoeg dat gij er u zelf en compagnon van gemaakt hebt, het was veel beter dat het Pebbelsen en neef gebleven was. Die hebben altijd geluk gehad. Men moet nooit de naam van een firma veranderen als het er goed mee gaat meneer ik ben in alle geval niet van plan de naam van het huis weer te veranderen jozef dat doet mij plezier goedendag jonge heer wilding maar gij had vrij wat beter gedaan mompelde jozef Leddel, onverstaanbaar terwijl hij de deur sloot en zijn hoofd schudde Met de naam te laten zoals hij was. Gij had veel liever het geluk van een firma moeten nalopen dan er een schotje voor te steken. Einde van de eerste scène van het eerste bedrijf.